0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 22 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש פעמים ששינוי בשפה הוא יותר מסתם סמנטיקה. בעבר, למשל, היו משתמשים במונחים זונות וקליינטים. אבל זה כבר לא המצב. היום המונחים המקובלים הם נשים או אנשים בזנות וצרכני זנות או זנאים. זה לא רק עניין של שפה, זה עניין של תפיסה. והשינוי הזה באיך שישראל תופסת את תעשיית הזנות הגיע לשיא עם חוק שנכנס לתוקף לפני שנה. חוק איסור צריכת זנות. זה חוק שאמור היה לשנות לגמרי את המציאות, לעזור לאנשים בזנות, להפוך צרכני זנות לעבריינים. אז הפעם, כששנה חלפה, אנחנו בודקים אם המציאות של הזנות בישראל באמת השתנתה, באמת השתפרה. או שהמצב נשאר כמו שהיה למשל לפני 30 שנה, כשאליית אלעזר הייתה במעגל הזנות.
2: זה תהליך כזה, זה מין ילדה כזאת של טרמפים, ששוכבת עם כל מי שלוקח אותה טרמפ. ילדת רחוב כזאת, היא ישנה אצל גברים זרים. מפה לשם, ככה מישהו הציע לי לעשות איזה הרבה כסף, אמר יש מלא מכון עיסוי, אז הלכתי לאיזה מכון עיסוי ומשם זה התגלגל.
1: נקודת המפנה בתהליך הזה שעברה ליאת קרתה כשהייתה בת 18. אז היא נכנסה לזנות, אז הפכה לאדם אחר, אדם שלמעשה היא תהיה במשך יותר מ-15 השנים הבאות.
2: צריך להגיע למצב ש... הביטחון העצמי שלך ממש נופל לקרקע, ממש שאתה מרגיש את עצמך אפס לגמרי, ורק, ואז אפשר בקלות ליפול על זה.
1: היא עבדה בבתי ברושת, אבל את עיקר התקופה העבירה ברחובות. בימים מסוימים, ימים טובים, כמו שהיא מגדירה את זה, הגיעו לליאת יותר משלושים גברים. ביום.
2: הם ממש מהירים, זאת אומרת, זה לא... התעלסות בערבים, וציק צעק הדברים האלה קורים, ולפעמים שתי דקות עם אחד, אז כן, זה אחד אחרי השני. אבל לא שמים לב לזה. אתה לא טומאט כזה, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לא חושב על כלום, פשוט עושים את זה וזהו. חייבים להיות בחוסר מודעות בשביל להיות מסוגלים לעשות את זה.
1: אני תוהה ליאת עם חוסר המודעות הזה, הניתוק הזה. זה רק מנגנון טבעי, או שהיו גם עזרים חיצוניים, סמים, לדוגמה? עד כמה זה דבר נפוץ עבור נשים בזנות?
2: בוא נאמר שאני הייתי מהבודדות שלא, שלא השתלחו בסמים קשים. זה, זה מין מעגל כזה. את צריכה הרואין בשביל הזנות, ואת צריכה את הזנות בשביל ההרואין. ואז זה מין מעגל כזה, שבסוף נגמר לו טוב, כי... רוב האנשים שאני הכרתי פשוט מתו, מתים במקצוע הזה מאוד מהר,
1: מאוד מהר. תספרי לי קצת על הגברים שמגיעים, יש איזה אה, פרופיל מסוים, או שזה באמת אה, יכול להיות כל אחד?
2: וואלה, זה יכול להיות כל אחד, כל אחד. בין האנשים שכאילו ב, ברחוב, שהם אפילו לא באים באוטו, לבין האנשים ש... אה, באים במרצדס ולוקחים אותי לאיזה מלון מפואר בלא יודעת איפה. אם אלה גברים נורמליים אז זה בסדר, זאת אומרת יכולתי לעבור את היום בסדר, אבל אם uh, נופלים על איזה אחד שבא, אה, נגיד, אחד פעם היה חוטף תיקים ואחד פעם היה מישהו שהיה שובר את השיניים למי שהייתה עולה איתו, והפחד הגדול זה היה מה, מהפסיכופטים האלה שמסתובבים שם. כאלה שחוטפים וכאלה שעונסים, ו... והיו המון, המון, סכנת נפשות לעבוד בדבר הזה ברחוב. פשוט סכנה.
1: ואל מול כל האנשים האלה, מישהו שמר עליכן, או שאתן בעצם הייתן אמורות להתמודד לבד עם המציאות הזו?
2: לבד, לבד, לבד. אנחנו היינו שומרות על עצמנו. והמשטרה, משטרה זה... הם לא היו מגינים עלינו כמו שמגיע לנו, ממש לא. היו הרבה מקרים של הולך קבוצתי, ממש הרבה. זאת אומרת, זה, זה היה החילוט היומיומית. האם הי נאמצה הולך קבוצתי, חטפו פעמיים, האם שברו לה את כל העצמות, ואיפה המשטרה, היא לא עושה לא הרבה, לא עושה הרבה. לנשים רגילות, בוא נאמר, היא יותר מתייחסת ברצינות, היא יותר התייחסה ברצינות מאשר אלינו.
1: זה מעניין שאת משתמשת במונח נשים רגילות. לא, לא, לא הרגשת אה, אישה רגילה?
2: לא, לא. הרגשתי די אה, נחותה, קצת אדם. כשמגיע שעשו לה הכל. זאת אומרת ש... אם, נגיד, עושים, עושים לי משהו רע, אז זה פחות גרוע מאשר אם היו עושים את זה למישהי רגילה. את הולכת עם ראש למטה, וקשה להסתכל על עצמך במראה, וחשה בושה ממש גדולה, וזה אחר לגמרי.
1: בכל השנים האלה, ברחוב, לליאת היה חלום. חלום שנראה... כל כך בלתי מושג, שכל כך לא התאים לביטחון העצמי המרוסק, לאופן שבו היא ראתה את עצמה ואת החיים שלה, עד כדי שהיא לא האמינה בכלל שהוא יכול להתגשם. לצאת מהזנות. שנים לקח לה לעשות את זה, והמעבר לחיים הרגילים לא היה קל. זה מאוד קשה. מאוד קשה, כי בהתחלה לא, לא
2: ירחתי את עצמי עדיין. כי אני ממש, בשנים הראשונות, אני הייתי ממש ענייה אחרי שיצאתי מה, מהזנות, זאת אומרת, לא הסתדרתי עם כסף. היו לי מלא מלא חלומות בלילה, אה, שאני שמה עוד הפעם. הייתה לי את המועקה הזו שאני הייתי מתעוררת, וזה בעצם עד היום, עד היום. אני, מה אני מדברת על פעם? עד היום יש לי סיוטים שאני שמה, אז אין, אין מצב שאני... עגשים את החלומות במרכאות. אין מצב, זאת אומרת, אין מצב שאני ארצה להרגיש את הדבר הזה, את המועקה הזאת.
1: את כל כך הרבה שנים בחוץ, ובעצם לפי מה שאת אומרת, את לא באמת משוחררת עד הסוף. לא בחלומות שלך, והשאלה היא אם גם לא במציאות.
2: ברור, ברור. אני, אה, אה, תסלח לי מזה שאתה גבר, כן, אבל... דברים הם, הם, הם נורא נורא מגעילים אותי, זאת אומרת, אם אני הולכת ברחוב, אני הולכה לך, כאילו, אז לי גבר, אני, זה, זה אוטומט, זה על אוטומט, אני עוברת לצד השני, זאת אומרת, אם, אם עומד לפניי בתור מישהו גבר, אני, 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 אני תמיד מסתכלת להתרחק מהדקם הזה, כאילו, כמה שיותר לתפוס ברכה, כי, כי יש את הגועל הבסיסי הזה כלפיו. וזה משהו שאני לא שולטת בו, זה לא שאני בוחרת את זה, זה, זה משהו שכבר מובנה אצלי במוח, זה לא משהו שאני יכולה אה, להפסיק אותו. זה, אני מאמינה שאני אחיה עם זה עד סוף החיים.
1: את כתבת לאחרונה ספר, נערות עובדות, באלף, והספר הזה מספר על החוויות שלך ושל נשים שפגשת במהלך השנים, את מדברת על נשים שקופות, כאלו שהרגישו שכולם מסתכלים עליהם, אבל שאף אחד... לא באמת רואה אותן. ואני תוהה ליאת, כשאת עשית את הדרך החוצה מהזנות, המדינה עזרה לך? או שאת כל המסע הקשה הזה בעצם נאלצת לעשות לבד?
2: אז בתקופה שלי לא היה את הדבר הזה. אבל היום יש כל כך הרבה מענים ו... וכל מיני הוסטלים, וכל מיני דירות, דירות חירום, ואז אז לא היה את זה. ואני
1: מאוד שמחה שיש את החוק הזה. ליאת, תודה רבה ששיתפת אותנו.
2: תודה
1: לך. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, שלום. שלום אלעד. חוק איסור צריכת זנות נחקק ב-2018, נכנס לתוקף לפני שנה. מה היה המצב בישראל עד החוק?
0: אז עד שנחקק החוק, הזנות כשלעצמה לא נחשבה לעבירה פלילית וגם לא צריכה שלה. כך שלמעשה, גם הלקוחות וגם מי שצרח זנות לא נחשב כעובר על החוק. מה שכן, משנות ה-70 החוק בישראל קבע שפעולות שקשורות לזנות, כמו אה, סרסרות, אה, ניצול קטינים לזנות, החזקת בית בושת, הן כן נחשבו לעבירות אה, פליליות.
1: כלומר, העיסוק בזנות וצריכת זנות לא היו מוגדרים כעבירה פלילית, וכשאנחנו מדברים בכלל על תעשיית הזנות בישראל, על מה אנחנו מדברים? מה ההיקף שלה?
0: אז הנתונים האחרונים הקיימים הם מ-2016, שמדברים על הערכה של בערך 14,000 נשים וגברים במעגל הזנות, כשהרוב המוחלט זה נשים. אבל זה לא רק נשים, זה גם גברים וזה גם ילדים. שאני חושבת שאולי הנתון שדווקא אמור לזעזע אותנו בעניין הזה, זה לא כמה נשים עוסקות בזנות בישראל, אלא העובדה שלפי נתונים של מטה המאבק, יש 26,000 גברים שצורכים מדי יום בישראל זנות. וזה המספר שצריך להפוך לכולנו את הבטן. ביום 26,000 צרכנים? זה הנתון. 26,000 צרכנים ביום. אז
1: זהו, שאחרי שנים שבהן המדינה בעצם אמרה שרק הסרסורים, סוחרי הנשים, הם העבריינים, אז עכשיו יש שינוי קונספציה. וגם צרכני הזנות הופכים להיות עבריינים על פי החוק. מה זה אומר? מה העונש שאמור לקבל צרכן זנות?
0: אז בעצם החוק קודם כל קובע שאדם שיתפס צורך זנות או בניסיון לצרוך זנות יקבל קנס. זאת אומרת זו עבירה שצריך לשלם עליה 2,000 שקל בפעם הראשונה, אם אתה נתפס פעם שנייה אז 4,000 שקלים, ובכלל החוק מדבר על קנסות שיכולים להגיע עד ל-75,000 שקלים וגם רישום פלילי, תלוי במקרה. ובנוסף, יש גם אה, ניסיון סוף סוף להתחיל איזשהו מהלך משולב שכולל גם שיקום והסברה, מתוך הבנה שאי אפשר רק אה, לתת קנסות ולאכוף, אלא באמת צריך לעשות פה איזשהו שינוי חברתי בתפיסה של זנות בכלל.
1: במסגרת שינוי התפיסה הגדול שאנחנו מדברים עליו, המדינה לא רק הופכת צרכני זנות לעבריינים, אלא גם תציעה טיפול או סדנאות חינוך לצרכני זנות, ויש גם כוונה לקדם סל מאוד גדול לשיקום נשים וגברים שרוצים לצאת ממעגל הזנות, לעזור להם לעשות את הצעדים הקשים האלה בחזרה אל העולם שבחוץ. איך זה
0: קורה? אז ההחלטה הייתה להקצות 90 מיליון שקלים לכל מיני דברים. בין השאר, למשל, הקמה של דירות חירום לנשים, הקמה של הוסטלים שיקומיים, הקמה של הוסטלים יהודיים, נגיד, לטרנסג'נדרים, הגדלה של מספר העובדים הסוציאליים המטפלים בקהילה. היה דיבורים יפים גם על תוכנית חינוכית במשרד החינוך, ותוכנית לאיתור קטינים במעגל הזנות במשרד החינוך. דיברו על מתן קצבת נכות לנשים שיוצאות ממעגל הזנות. אלו דברים שעל הנייר הם, הם באמת חשובים ומשמעותיים אם רוצים לעשות איזשהו שינוי חברתי, ובאמת להצליח להוציא את הנשים האלה מהמעגל המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה לצאת ממנו של מעגל הזנות. בסוף העניין בחוק הזה, שבאמת יש פה אמירה מוסרית. באה מדינת ישראל ואומרת, צרכן זנות הוא עבריין, וכך גם נתייחס אליו, וכך גם החברה צריכה להתייחס אליו. ובעצם מה שהיה עד היום, שהלכו תמיד מסביב, אומרים באופן גלוי, זו עבירה על החוק.
1: החוק הזה לא הגיע לעולם בקלות. 11 שנים לקח מהרגע שהוא נולד ועד שעבר בכנסת. אלו היו שנים של דיונים, שנים של מאבקים, שנים של שינוי בסטריאוטיפים שליוו את הזנות, שנים של הרבה עבודה, שנעשתה גם על ידי ארגונים שמסייעים לאנשים בזנות.
3: במשך שנים הייתה חברת כנסת אחת, זהבה גלאון, שצעדה במדבר הזה לבד, ובעצם פעלנו כדי לצרף עוד חברי כנסת לדבר הזה.
1: המטה למאבק בסחר נשים ובזנות הוא בדיוק אחד מהארגונים האלה, שפעלו לקדם את החוק. ומי שעומדת היום בראשו היא אור אבו.
3: היה איזשהו רגע ששולי מועלם ישבה בוועדת משנה לסחר בנשים ובזנות, ובעצם נחשפה להיקפים של התופעה הזאתי, וזה צמרר אותה, וזעזע אותה, והיא אמרה, לא עוד, אני איתכן, אני מצטרפת לדבר הזה? למקום ותיק בדרום תל אביב, דרושה בחורה נאה, שאוהבת הרבה כסף, פעילות קצרה מאוד, עד רבע שעה. כך, חבריי וחברותיי, נראות מודעות הקוראות צעירות בשר טרי, להישאב לעולם הזנות. כך נראה גיוס לזנות במדינת ישראל ב-2017. כך נראה שידול לזנות. אלו מודעות המלכודת... וזה דברים. איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית, שבעצם חברת כנסת... ממרץ וחברת כנסת מהבית היהודי חוברות ביחד כדי להוביל את השינוי הזה.
0: 34 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק איסור צריכת זנות עברה בקריאה שנייה וקריאה שלישית.
2: זה רגע מרגש ביותר, אחרי מאבק של למעלה מעשור, חברנו כאן בשותפות לא מובנת מאליה. אני רוצה להישמע דרמטית, אני מקווה שככה זה נשמע. ההצעה הזאת מדברת על הצלת נפשות, לא אחרת. וכנסת ישראל שתצביע היום...
3: אז אני... לקח הרבה הרבה זמן להביא את המאבק הזה, ממאבק אה, פמיניסטי, מאבק אה, שחונה ב... בצד השמאלי של המפה, למאבק שהוא מאבק בקונצנזוס, מאבק של גברים ונשים לחיות ביחד בחברה שהיא מוסרית, שלא מנצלת מצוקות של נשים. אה, הבנה שזו אה, משימה שהיא לאומית.
1: איפה אנחנו ביחס למדינות אחרות בעולם? עד כמה ישראל תפסה כאן קו בכל מה שקשור לטיפול בתופעה הזו?
3: מדינת ישראל אימצה את המודל הנורדי, אנחנו המדינה השמינית בעולם שאימצה את המודל הזה, היא המודל של, של חוק איסור צריכת זנות. יש גישות שונות להתמודד עם התופעה הזאת, גישה נוספת זה גישה של מיסוד הזנות. גישה כמובן שאנחנו לא מצדדות בה בכלל, מדינות שימצאו אותה זה גרמניה אה, והולנד, וגישה נוספת זו גישה שבעצם מוציאה את כל הזנות מחוץ לחוק, אה, גישה שהיא אה, רווחת במדינות כמו אה, ארצות הברית וגם במדינות כמו סעודיה ואיראן, שגם בגישה הזאת אנחנו לא, אה, אנחנו לא מסכימות איתה, כי אנחנו רוצות להושיט יד לנשים במעגל הזנות. ואנחנו לא רוצות, בנוסף למציאות החיים המורכבת שלהם, גם להגדיר
1: אותן כעברייניות. אור מאמינה שבעזרת החוק הזה, בעזרת המאבק, אפשר יהיה להגיע למצב שבו אין יותר זנות בישראל, שהתעשייה הזו תוכד לחלוטין. זה אולי נשמע יומרני, אולי אפילו נשמע תמים, לא רבים חושבים ככה, אבל היא מאוד מאמינה בזה.
3: לאט לאט יש כאן תהליך של שינוי של תפיסה שהוא רחב יותר, שאנשים מבינים שמה שהיה בעבור גברים מסוימים לגיטימי בעבר. זה כבר לא לגיטימי היום, ויש כאן איזושהי דרך חדשה ונורמה חדשה, ו- ואנשים רוצים להיות בצד הנכון של המפה, לא רוצים להיתפס כ- כזנאים.
1: שמענו על החוק הזה שאמור לעזור למי שנמצאת עכשיו בצומת הזה, בדיוק רוצה לצאת מהזנות. יש הרבה הצדקות בעד הרפורמה הזו, יש גם קולות נגדה?
0: כן. האמת שיש לא מעט קולות שמתנגדים, אבל, וזה מגיע משני כיוונים. ואני אגיד לך שגם שוחחתי עם, עם לא מעט נשים מתוך מעגל הזנות שיוצאות נגד החוק, שמדברות על כך שיש פה פגיעה בפרנסה. שאומרות שזו בחירה עצמאית שלהן אה, לעבוד במקצוע כזה, ובעצם כשבאה המדינה ואוסרת על צרכנים אה, לצרוך זונות, אז היא פוגעת ביכולת שלהן אה, להתפרנס. זה קודם כל, זה כל אחד. תראה, למשל היה את ארגון הטרנסיות בישראל, שגם יצאו נגד המהלך הזה.
1: לא פשעתי, הדבר היחידי שאני עושה זה מנסה לשרוד את החיים שאתם מטיחים בנו. לא את הזנות, אני לא שורדת זנות, אין לי מה לשרוד זנות. אנחנו עובדות בזנות, אנחנו בוחרות את העבודה הזאת. אתם הולכים להוציא חוק מאוד מוסרי, אבל אתם עדיין שוכחים אותנו. אנחנו האוכלוסייה, אנחנו הבטן הרכה שנזרקת בין הכיסאות.
0: יש לא מעט אה, מהקהילה שנמצאים במעגל הזנות, והם למשל דיברו על זה שהיום שוק התעסוקה, למשל, הוא לא ערוך באמת לקלוט טרנסיות, ואין באמת איזשהו... אה, תהליך שהממשלה מקדמת לא חינוכי וגם לא uh, תמריצים למעסיקים כדי באמת לאפשר להם איזשהו פתרון אחר ולכן הם הרבה פעמים מידרדרים לעולם הזה. והם אומרים, עד שתהליכים כאלה יקרו ובאמת יהיה פה שינוי משמעותי, חקיקה כזאת הם בעצם זה דין מוות uh, לאנשים בתחום שזו הדרך היחידה שלהם להתפרנס. יש כל מיני אה, קולות, אבל, אבל זה מאוד מורכב, זה לא אחיד, זה לא שכולם אומרים, נכון, זנות זה דבר רע, בואו נאסור את זה, וזו הדרך ה- היחידה והנכונה.
1: יש אכיפה? אה, החוק אומר שצרכני זנות יקבלו קנסות. הדבר הזה קורה?
0: עד כה חולקו רק 24 דוחות מאז שהחלה האכיפה, וזה ממש לא הייתה הכוונה מאחורי החקיקה. בנוסף, אתה יודע, ארגונים שמסייעים ומלווים נשים בזנות, מדברים על עלייה משמעותית בתקופת הקורונה, בפנייה של נשים, שזה אומר גם יותר נשים שנכנסו למעגל הזה, הפניות הולכות וגדלות.
1: איך מסבירים את זה? 24 דוחות, בפרק זמן של חודשים, בזמן שלפי הערכות אנחנו מדברים על 26,000 צרכני זנות ביום.
0: תראה, קודם כל אומרת המשטרה, זה עניין של משאבים. בסוף גם המשטרה עצמה, יש לה משאבים מוגבלים בעניין של סדר עדיפויות. היא אומרת, אני צריכה להחליט אם לשלוח את השוטרים שלי לטיפול בעניין הזה או לטיפול בעניין הזה. זה סדר העדיפויות של המשטרה. וגם בסוף סדר עדיפויות של, ה... של המדינה. אתה יודע, כמו כל דבר אחר, איפה שמים את הכסף, איפה שמים את המשאבים. וזה לא, לא עומד בראש סדר העדיפויות.
1: ויש בחוק גם צד שני, כי אם דיברנו על האכיפה, אז יש גם מימד של סיוע ושיקום לאנשים בזנות. איך המדינה אמורה לסייע להם לצאת מהמעגל?
0: אז ההחלטה הייתה להקצות 90 מיליון שקלים, אבל כרגע הדברים הם בעיקר על הנייר. גם התקציב עצמו של 90 מיליון שקלים הוא אמנם תקציב יפה לכך שעד כה לא ניתן בכלל, אבל, אבל הוא עדיין, הוא, הוא לא מספיק. משמעותי באמת כדי לייצר תוכניות גדולות, ובעיקר, רוב, הזו, רוב הדברים עדיין לא זזים. אתה יודע, גם לא ממש הייתה ממשלה מתפקדת, ולא היה תקציב, והייתה קורונה, אז נגיד שיש איזה שהן מסיבות מקלות, אבל בסופו של דבר יש המון דברים שכן היו צריכים להתחיל לזוז, והקמת הוסטלים שאפשר היה לקדם, אבל בואו נגיד שהרבה פעמים כשזה נוגע להגנה על נשים כאן בישראל, משום הדברים לוקחים הרבה זמן.
1: אז אם אני מבין נכון, יש חוק מאוד מקיף, מאוד מפורט, נכנס לתוקף לפני שנה, כבר חצי שנה שאמורים לאכוף אותו, אבל מתוך 26,000 צרכני זנות ביום, לפי ההערכות, בחצי שנה חילקו 24 דוחות, ומתוך 90 מיליון שקלים שאמורים ללכת לסיוע ושיקום, הכסף הזה ברובו נשאר על הנייר. ואחרי שאמרנו את כל זה, יודעים כרגע בכלל אם לחוק הייתה איזושהי השפעה בשטח?
0: לא עוד מוקדם מדי. אגב, החוק, התכנון שלו זה, זה, זה הוראת שעה, זאת אומרת שבעוד חמש שנים אמורים אה, לשבת עם אה, נתונים שנאספו ובחינה של החוק ולראות האם באמת יש שינוי, האם יש ירידה בהיקף הזנות, אה, מה קורה עם כל אותם אה, אה, נשים וגברים שהיו במעגל הזנות, איך אה, התקדם תהליך השיקום שלהם. אני מציעה לך, אלעד, בוא ניפגש בעוד חמש שנים לפודקאסט הזה. אני בספק גדול אם זה יקרה, אבל לא יודעת, אולי אני פסימית. אם אנחנו רוצים שיהיה פה איזשהו שינוי אמיתי עבור הנשים האלה, צריך לתת להם גב אמיתי כדי לצאת מהמעגל הכמעט בלתי אפשרי הזה. זה אומר השלמת השכלה, זה אומר עזרה בדיור, זה אומר סיוע בתעסוקה, זה אומר ליווי פסיכולוגי. ותוך כדי שאני אומרת לך את הדברים האלה, זה נשמע לי כמעט על גבול הבלתי אפשרי שמדינת ישראל באמת תעשה את זה עבור נשים בזנות שנתפסות בתחתית השרשרת. אבל זה השינוי האמיתי שהייתי רוצה לראות כאן במדינה. מיכל, תודה רבה. תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק על נפילתן של משפחות הפשע בישראל, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד עומר פרימט ויאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.